0: Dus vanaf het moment dat je überhaupt denkt in ja maar, ja maar zij of ja maar hij, dan wil je al stoppen en gaan kijken waar wil ik iemand van beschuldigen en wat is een actie die ik kan ondernemen. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: There are many ways to victimize people. One way is to convince them that they are victims.
0: Ik heb vier en een half uur voorbereid als antwoord.
1: Op die quote.
0: Ja, en we beginnen met white privilege, wat overkomt waar je natuurlijk vanuit Amerika.
1: Zoals het meeste.
0: Wat in de kern betekent als je blank bent, dan ben je bevooroordeeld. Geschreven door een donkergekleurde dame, uh, dus een, een, een boek uitgebracht over white privilege. Oké. Okay. En die dame die genereert, uh, als ik het goed heb, 100.000 euro om ergens te komen spreken. Oké. Okay. Um, Zeg maar, dus dit is een, ze
1: verdient wel aan uh, white privilege dus.
0: Ja, ze wordt zelf behoorlijk uh, bevoor, uh, bevooroordeeld en voorgetrokken, nu ze het boek heeft geschreven. Um, maar je zou zeggen, iedereen trapt daar natuurlijk niemand in. Dus wacht even, we leven hier in een wereld waarbij je benadeeld wordt als je behoort tot een minderheid. Welke minderheid dan ook, die kun je, daar kun je eindeloos mee doorgaan. Tegenwoordig is eigenlijk iedereen een minderheid. En um, ja, want... degene die dan benadeeld wordt, geeft daar lezing over voor 100.000 euro uh, per lezing.
1: Maar zijn er ook mensen die die lezing dan afnemen?
0: Ik denk meer en meer, dat is ook waar we naartoe gaan. Um, ik zal nog een voorbeeld noemen, gewoon van een wereld waarin de makkelijkste manier om mensen tot slachtoffer te maken, is door te doen alsof het slachtoffers zijn. Um, je hebt in België, of ze zijn bezig met een wet, of hij is er al doorheen. Um, maar dit gaat in ieder geval een enorm enorm drama worden, dat kun je al voorspellen. Als je 250 medewerkers of meer hebt, dan komt er een kliklijn. En een kliklijn wil zeggen dat er een anonieme manier is om misbruik, uh, uh, dat wat er gebeurt binnen het bedrijf, te kunnen melden. Zonder dat iemand dus weet wie je bent. Nou, we leven in een maatschappij waarbij het is, stel je zou iemand hebben met heel veel overgewicht en je zegt tegen die persoon je bent dik, dat is shaming. Uh, en dan vervolgens rennen ze naar de kliklijn. Want ik leef hier in een toxische omgeving. Uh, waarbij is het netjes om iemand dik te noemen? Misschien niet. Hè? De...
1: Hey, context is bepalend. Wellicht is het gepast. Het
0: Zou kunnen. We kunnen altijd wel iets bedenken. Um, maar laat ik zo zeggen. Doen alsof je een slachtoffer bent. Omdat iemand uitwijst wat er ook werkelijk aan de, aan de hand is. Ja, dan leef je wel in een wereld met, ik zou zeggen, overdadig veel slachtoffergedrag. Uh, en een slachtoffermentaliteit. Dus die quote, ik zou zeggen, vandaag de dag nog meer van toepassing dan ooit. Nou, dit is één voorbeeld. Dan heb je de politiek. Die, um,
1: ik ja, zag... wacht even, hè? want uiteindelijk wat ik jou hoor zeggen is... Um, je noemt nu white privilege en, en een, uh, een, een donkere dame die daar een boek over geschreven heeft. Um, uiteindelijk wat, wat ik jou hoor zeggen tussen de regels door is, luister... Al die, die, die groepjes, al die, die, die minderheden die zich met elkaar samenpakken, die overtuigen elkaar letterlijk one way is to convince them that they are victims. Die overtuigen elkaar van het feit dat zij slachtoffer zijn in deze maatschappij. Terwijl ja. er in de realiteit niks is wat hun stopt om gewoon een krachtig leven te bouwen zoals wij dat ook aan bouwen zijn. Ja, ja
0: weet je, het is uh, uh, hetgene waar ik misschien wel het meest verbaasd over ben is de naïviteit van mensen en het gewoon het gebrek aan observerend vermogen. Je hebt in Amerika Colin Kaepernick, inmiddels hoor je daar eigenlijk niks meer van volgens mij, maar dat is degene die bij het uh, Nationale Volkslied knielde. En ja, die was dan ook het slachtoffer van allerlei zaken, want uh, hij, ook hij werd be benadeeld en noem maar op. En dan denk ik, kan iemand daar eigenlijk in geloven? Hier heb je een fucking voetballer die miljoenen verdient. En die zegt dan, ik leef weer in een oneerlijk land en we hebben geen gelijke kansen. En dan denk ik, hoe in hemelsnaam kom je dan daar terecht in die positie? En, en dan hele bevolkingsgroepen die daar na naartoe kijken denken, ja, dat is echt erg. Die miljonair daar op het veld, die knielt voor het volkslied, ja, die is ook echt benadeeld met al zijn miljoenen. En laten we heel eerlijk zijn, hij verdient miljoenen met een kinderspel. Ja, um.
1: exact. Maar het is natuurlijk wel, uh, hij representeert daar de, de meest briljante manier van mensen overtuigen dat ze victims zijn. Ja. Want hij neemt een standpunt in voor een zogezegde minority in een land, um, in dit geval Amerika. Um, en dan heb je allemaal jongeren die naar hem opkijken als zijnde hij is hun voetbalheld. Hè? Uh, en die gaan vervolgens dankzij zijn actie geloven dat zij de slachtoffers zijn in dat land. En daardoor niet kunnen bereiken wat ze willen bereiken. Ja. Dat, is zeg maar tegen, dat is letterlijk het tegenovergestelde van wat wij doen. In plaats van mensen bekrachtigen, nodig je ze uit tot een conversatie waarin je zelf kunt verzorgen. Tot het zijn
0: van een slachtoffer. Ja. Maar de hele maatschappij zit vol met uitnodigingen tot het zijn van een slachtoffer. Ja. Um, we we grapten hier net even voor het hele podcast begon over, wat was de quote, um, tegenwoordig zeggen veel mensen, ja ik werk, of ik, ik leef niet om te werken, ik, ik werk om te leven, wat logisch is, uh, but you can bastardize anything, weet je, water drinken is voldoende, maar drink 10 liter water en je sterft, um, maar dit gaat helemaal overboord. Dus ik zou eigenlijk maar twee dagen willen werken en de rest vrij zijn dan luister je naar experts om te horen... wat is er eigenlijk nodig voor Nederland... om uit de financiële problemen te komen... Ja. veroorzaakt in het verleden... is, ja, dan, dan zouden de mensen die werken... het beste vijf dagen per week werken. En vandaag de dag is het zo... je wordt gestraft financieel als je vijf dagen werkt... en je wordt beloond als je drie of vier dagen werkt. Nou, dat, dat is een hele mooie manier... om mensen tot slachtoffer te maken. Ja, um, ja en, en, en laat ik zo zeggen... die hele um, slachtofferpositie wordt in plaats van steeds kleiner in deze maatschappij, wordt die steeds groter. En ik zal niet zeggen dat als jij een bepaalde afkomst hebt, um, je niet af en toe te maken hebt met racisme. Mm -hmm. Toen ik uh, in België woonde, jarenlang, kreeg ik soms te maken met racisme, vanwege het feit dat ik een Hollander was. Uh, ja, who cares? Het is wat het is. Ja. En vervolgens pak je door. Dus um, ja, ja je, je maakt dingen mee. Uh, je zou zelfs dit kunnen zeggen. In het leven word je soms slachtoffer van racisme, iemand die je uh, aanrijdt, weet je... dan ben je het slachtoffer van die aanrijding. Maar dat maakt je nog geen slachtoffer. Nee, dat is eigenlijk de distinctie die we maken hier.
1: Ja, in het Engels zeggen ze... You can be victimized, but you won't have to be a victim. Ja. Je, je, kunt, ben, je kunt bij slachtoffer worden van iets... maar dat maakt nog niet dat je een slachtoffer moet zijn. En dat is uiteindelijk wat deze distinctie... Nou ja, wat iedere distinctie in het boek natuurlijk zegt... owner-victim... Uh, maar ik ben verantwoordelijk versus zij zijn schuldig. Het maakt, niet, het maakt in de basis niet uit, in het hier en nu, hoe je bent opgegroeid, wat je allemaal is aangedaan in het verleden, of welke challenges je momenteel hebt. Of dat je een collega hebt die, hè, zoals jij zegt, racistisch is, of um, richting vrouwen iets heeft, of whatever. Het dan ook. Je, je, je hoeft daar niet van onder de invloed te zijn. Je kunt gewoon verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Dat is uiteindelijk wat deze distinctie zegt.
0: Ja, en hoe ik deze distinctie leer kennen. Um, zoals Dushan hem ooit uiteenzette, dat, was, dat deed hij geniaal. Want het, het, het liet mij nadenken, van, wat, wat bedoelt hij hier nou mee? Zei hij, oké, okay, dus um, er is zoiets als, zij zijn schuldig versus ik ben verantwoordelijk. Dus hij zei, um, ik zat zelf jaren tachtig in een, in een seminar. En um, vervolgens uh, ging het over responsibility. En daar zit een dame en, en die zegt, ja, maar weet je, um, afgelopen week is er ingebroken in mijn appartement. Uh. En ze hebben daar kleding van me meegenomen. Ze hebben mijn stereo meegenomen. En nog wat zaken. Hoezo ben ik verantwoordelijk? En toen zei Dusjan. Dat is eigenlijk een hele rare stelling. Want het echte antwoord is... Dus, oké. Okay, um, van wie was dat appartement? En van die dame. En, oké. Okay, er is ingebroken. Hè, um, door een inbreker. Waar was jij? Oh, ik was aan het werk. Oké, okay, maar hoe kom, je, hoe kom je eigenlijk aan het werk? Uh, ja, gesolliciteerd natuurlijk. Uh, hoezo? Nou ja, nee, dus ik ben even aan het nagaan. Dus het appartement is van jou. Jij was er niet, want jij was aan het werk.
1: Gecreëerd door jou.
0: Gecreëerd door jou. Ik bedoel, je bent daar niet toevallig beland. Dat heb je zelf gecreëerd. Wie heeft die stereo gekocht? En die kleding? Ja, ik. Dus als ik het goed begrijp... Jij hebt een baan. Daarvan kun je een appartement kopen, stereo en kleding. Door die baan ben je weg van huis. En omdat je weg bent van huis en al die spullen hebt, wordt er ingebroken. En een inbreker neemt een heel aantal van die spullen mee. Um, hoezo ben jij niet verantwoordelijk? En zij zegt, hoezo maar, ja, ja, maar, ik, ik heb er niet zelf in gebroken. Het is toch niet zo dat ik gevraagd heb om die inbraak. Waarop Duitsjan zegt, nou, je hebt niet gevraagd om die inbraak, maar je bent wel verantwoordelijk. En, en je bent verantwoordelijk doordat je een appartement hebt, doordat je die spullen hebt aangeschaft, uh, doordat je bent gaan werken. En dat is allemaal heel logisch. En ik zeg ook niet dat je schuld bent. En jij bent verantwoordelijk.
1: Ja. Want het zijn jouw spullen. Maar het, dat wat je zegt, hè? ik hoor jou namelijk in, in, in één zin verantwoordelijk en schuld gebruiken. En dat is ook wat mensen horen. Als mensen horen, jij bent verantwoordelijk, dan horen ze, jij bent schuldig. Het is jouw schuld. Maar... Het is jouw schuld, is iets heel anders dan jij bent verantwoordelijk. Ja. En als mensen toch eens zouden beseffen hoeveel kracht er ligt... En, en wat een cadeau het eigenlijk is als iemand tegen je zegt... jij bent verantwoordelijk. Maar mij valt dat ook op in, in het werkveld. Um, weet je, Er zijn op sollicitatie genoeg mensen... die komen dan voor je neus zitten op sollicitatie. En er is één ding wat ze heel belangrijk vinden. En dat is vrijheid. Ze willen vrijheid... En ze willen ja, de ruimte om hun eigen week in te delen. En ze willen ook ruimte thuiswerken. En ze willen ook ruimte om, uh, om het op hun manier aan te pakken, zeg maar. Nou, ik ben zo'n ondernemer die, een, een, die in de eerste paar jaar de fout heeft gemaakt... om mensen dat gewoon volledig te geven. Als in, ik dacht, ja, luister, ik huur haar in. Uh, weet ik veel, op het gebied van marketing of op het gebied van sales, whatever. Ik huur iemand in. Um, en ik huur iemand in die er meer verstand van heeft dan ik. Dus ik ga die persoon niet zitten vertellen wat die moet doen. Nee, ik hoor graag van haar wat haar plan is. Hoe zij dit aan wil pakken. Wat ze nodig heeft, et cetera, et cetera. In eerste instantie vinden mensen dat heel leuk in het begin. Dan denken ze, oh wat fijn zeg. En ik word gehoord. En hè, ik word hier echt gezien. En ik mag echt mijn plek pakken. Totdat het aankomt op de plek ook daadwerkelijk pakken. En then they back down. Weet je, um, met, met vrijheid komt minimaal even grote verantwoordelijkheid. En wat mij opvalt, is dat mensen wel heel graag al de goodies willen, maar de verantwoordelijkheid daadwerkelijk pakken, vinden mensen gewoon heel eng. Onderaan de streep. Ze zijn daar toch bang voor. Ja. Zelf beslissingen maken vinden ze heel eng.
0: Nou ja, nu je dit zegt, wat is het grote voordeel van als slachtoffer door het leven gaan? En dan hoor ik sommige mensen al denken, ja, daar zit helemaal geen voordeel aan als slachtoffer door het leven. Wie wil dat nou? Um, maar het voordeel van het zijn van een slachtoffer... een slachtoffer is disempowered. Die heeft geen kracht. Ja. Als je geen kracht hebt... dan word je ook nooit verantwoordelijk gehouden voor acties. Nou, um, als je leeft in een wereld van zij zijn schuldig... dat betekent zodra ik jou de schuld geef van iets... ik heb geen controle of zo over jou. Mm -hmm. Dus dat maakt meteen dat ik geen macht heb... geen kracht meer heb ja. tot mijn beschikking op dat moment. Als je kijkt naar het woord responsibility, verantwoordelijkheid. Responsibility is the ability to respond. Mm -hmm. Een slachtoffer. Uh, ik zit hier en jij bent schuldig. En ik heb geen controle over jou, dus ik kan niks doen. Maakt dat ik ook geen actie onderneem. Ja. Maar als ik hier zit en ik maak mezelf verantwoordelijk. Dat betekent niet ik ben schuldig, maar ja, het is waar. Ik ben degene die het appartement kocht. Ik ben degene die gaan werken is. Ik ben degene die die spullen kocht. Dus er is een mogelijkheid dat er iemand binnenkomt, de deur openbreekt en die spullen meeneemt. Ja. De deur openbreken komt eerst en dan komen ze binnen. Um, en dat betekent, ja, je zou kunnen zeggen, je bent het slachtoffer geworden van een inbraak. Ja. Maar dan maak je nog geen slachtoffer, je bent gewoon verantwoordelijk. En als je zegt, hey, ik wil niet dat er nog spullen worden gestolen, dan verhoog je je inbraakbeveiliging of je stopt met spullen te kopen. Ja. Maar er is een actie die jij vanuit jouw kant ten alle tijden kan doen, en zeker in het kader leiderschap. Zodra je het wijst op, ja, maar zij deden hun werk niet, mm -hmm. dan maakt jou tot het slachtoffer van de situatie. Zodat je zegt, hé, hey, zij hebben hun werk niet gedaan, maar ik ben verantwoordelijk. Ja. Dat is de manier om in ieder geval uh, controle te nemen over je eigen leven en dat waar je wel invloed op hebt. Ja, en... Controle.
1: en, en... De reden waarom mensen dat natuurlijk niet graag doen, is omdat het brein, ons overlevingsmechanisme, standaard gefocust is op ik ben juist en de ander is onjuist. Ja. Ik ben goed en de ander is fout. Dus op het moment dat ik zelf bepaalde acties nalaat of hè, bepaalde acties wel doe die niet handig zijn of iets in die richting, is het toch altijd handiger om de schuld bij iemand anders te leggen in plaats van jezelf te confronteren met... Hey, als ik eens terugkijk naar de samenwerking van de afgelopen jaar, bijvoorbeeld. Hè? Ik, ik ben inderdaad een ondernemer en ik zit in een positie en ik kijk naar mijn team en ik denk, goh ja, wat een eikels, zij zijn schuldig, zij doen hun werk niet. Het is vele malen makkelijker voor ons overlevingsmechanisme om te zeggen, zij doen hun werk niet, ten opzichte van, hé, hey, als ik nou eens terugkijk naar het afgelopen jaar en, en ik ben hier verantwoordelijk voor mijn organisatie en voor dat deel van ons team, dat is mijn verantwoordelijkheid. Wat heeft niet gewerkt? Waar heb ik geen actie op ondernomen? Welke acties heb ik ondernomen die onhandig waren? Of whatever het dan ook is. Maar dat wil ons brein niet. En mensen zullen zichzelf moeten trainen. Want als je jezelf niet bewust traint in verantwoordelijkheid nemen... dan gaat je brein het liefste naar zij zijn schuldig. Dus dat die automatisch doet. Ja,
0: want het voordeel daarbij is dus altijd dat je verantwoordelijkheid kunt ontlopen. Je hoeft niet te kijken naar hé, wat zou ik hier kunnen doen? Of wat is mijn aandeel?
1: Naar jezelf überhaupt.
0: Ja, ja. Um, en daar zit dus de kern. Ja. Dus... Als je verantwoordelijkheid kunt nemen, dat leeft, dat leeft in de vorm van actie. Een actie die vanuit jou ondernomen wordt. En dus als mensen zichzelf bekrachtigen, dan heb je in één keer de kracht om die verantwoordelijkheid te nemen. Nu je die kracht hebt, moet je er ook iets mee doen. Dat is de reden waarom mensen ook graag als slachtoffer door het leven gaan. Want je kunt overal langs af fietsen. Dat is geen krachtig leven, maar het is nu op dit moment vaak een stuk comfortabeler dan focus op je eigen aandeel. Dat wordt wel ondersteund door het volgende. Jij zei het net, weet je, ik ben juist, zij zijn fout. Mm -hmm. weet je, zij hadden hun werk moeten doen, ik heb het hun gevraagd, whatever. Ja. Um, dat is het mechanisme wat alles in stand houdt. Maar denk ook aan dit: Het is niet eerlijk. Dus er wordt ingebroken. Ja maar, ja, maar het is niet eerlijk en hij is schuldig. Ik vraag wel eens aan mensen: oké, okay, um, jij kunt mij hier een kop thee laten zien. Jij kunt mij het straight line leadership boek laten zien. Je kunt mijn microfoon laten zien. Maar kun jij eerlijk en oneerlijk laten zien? En de conclusie van ondernemers is, ja, ja nee. N nummer één, het leven is niet eerlijk. Maar eerlijk en oneerlijk is een mentale constructie. Um, en ik zou zeggen, dat heeft heel weinig van doen met business. Heel veel dingen zijn niet eerlijk. En de bottom line is, je bent verantwoordelijk. Er zijn mensen die meeluisteren en die hebben rechtszaken gehad. En die rechtszaken waren niet eerlijk. Maar als jij die brief binnenkrijgt, je bent wel verantwoordelijk. Je exact. zult daarop moeten reageren. Ja. Uh, je hebt medewerkers gehad die dachten, fuck it, ik meld me ziek. Ik heb hier geen trek meer in. En die doen alsof ze in een burn-out zetten. En ontlopen alle verantwoordelijk. En dan denk je, ja, maar dit is niet eerlijk. Uh, nee, dat klopt. Maar ik zit toch je... nog
1: steeds liever op mijn stoel dan op zijn stoel.
0: 100% zeker, <laughs> ja. En, en vanuit daar zit je, ja, maar ik ben wel verantwoordelijk. En, en als je verantwoordelijk bent, dat betekent de bal ligt bij jou. Ja. En anders leef je altijd een leven waar de bal bij een ander ligt. En dan ben je altijd aan het wachten uh, of aan het hopen, uh, willen en wensen... dat er toch iets gaat gebeuren. Dat is geen krachtig leven.
1: Absoluut. Je, je, je zei net, um, op het moment dat je jezelf bekrachtigt... ben je in staat om verantwoordelijkheid te nemen. Volgens mij werkt het ook the other way around. Op het moment dat je gewoon besluit, ik neem gewoon verantwoordelijkheid... ook als mijn schuld niet is, ik neem verantwoordelijkheid dan begin je jezelf ook te bouwen als steeds krachtiger, steeds krachtiger. Er zijn toch van die mensen die, die je in een team hebt die altijd zeggen, kom maar ik los het wel op, laat mij maar, laat ja. mij maar. Laat mij... Die nooit bezig zijn met hé, wie is hier degene die het verkloot heeft. Nee, die, die zijn alleen maar gefocust op hoe gaan we het oplossen... en wat kan ik daaraan bijdragen. Maar die mensen, die lopen ook gewoon een stuk krachtiger door het leven. Die hebben altijd minder drama, minder problemen... minder slechte gevoelens en, en weet ik veel voor wat, vooral allerlei emoties. De hebben ze gewoon veel minder. Het leven is veel lichter. Wat mensen niet beseffen, is op het moment dat je meer en meer en meer verantwoordelijkheid neemt... en gedisciplineerd door het leven gaat... wordt je leven heel veel lichter. En mensen denken dat er andersom yeah, is. Ja, de
0: bottom line is dit. Luister, ben hard voor jezelf. Hmm. En het leven wordt een stuk makkelijker. Ja. Ben zacht voor jezelf. En het leven wordt echt hard voor je. Ja. En voordat je het weet... ben je een soort professioneel slachtoffer... wat overal tegenaan schopt. Nu, we hadden het net over die white privilege. Wat steeds meer deze kant in komt waaien. Waar ik van zou zeggen... luister... Um, als je mensen tot slachtoffer wil maken, is dat wat je binnen wil brengen. Um, maar hetzelfde geldt voor mensen die rondlopen met ja de politiek. We, we hebben Matthias de Smet hier gehad. Hè? En ja. uh, het gaat over totalitarisme. En dan zeggen mensen, ja, ja dat is precies wat er gaande is in Nederland. Uh, dit is al geen democratie meer. Dit is een totalitaire regime. Ik kan
1: er niks aan doen. Zij zijn schuldig. Wat, wat kan ik nou doen exact. tegen zo'n groot apparaat?
0: Ja. En al heel snel word je ontkracht. En de bottom ja. line is dat. Of je nou leeft in een democratie. Um, sommigen zullen zeggen: Nou, dat is geen democratie. De lockdowns, de QR-code, dit, dit is al een totalitair regime. Oké, okay, luister, de bottom line is dat. Jij woont hier. Jij bent verantwoordelijk voor je leven. En dat betekent, wat de context ook is. Deal met hoe eerlijk het ook is. Kick ass, anyway. Ja. Dat is het enige, enige logische. En dat is ook zo'n ding, wat jij net zegt. Weet je, dit is een distinctie die we hier nooit door gaan nemen. Maar het ligt wel een beetje in, in, in deze lijn. Um, je hebt zoiets als problemen. En je hebt een conditie van het spel. Nou, als jij gaat voetballen en jij schiet op goal. En er komt een speler tussen. En ja, hé, hey, hallo, ik schoot op goal en nu kom jij er ertussen. En het is, is zijn
1: schuld dat ik geen doelpunt heb. Dat? Nou ja,
0: dan zou iedereen ja <laughs> aankijken exact. en denken... Jesus Mandy, ja. dit is het spel. En voor alle leiders die luisteren, en met medewerkers die niet doen wat ze moeten doen, en die heeft me genaaid, en daar kan ik niet op bouwen, en dat is niks anders dan een conditie van het spel. Ja. Dat is een conditie van het spel. Ja, maar tegenwoordig is het niet makkelijk om mensen aan te nemen. De markt is er niet naast. Allemaal manieren om verantwoordelijkheid te ontlopen. de bottom line is, you are responsible. Dus... Het is toch aan jou wat je er vanuit daar mee doet. Hoe je daarop reageert. Nou, en tegenwoordig, in, in de huidige maatschappij, neemt dat ownership af. Mm -hmm. Wat goed nieuws is voor de, voor de leiders die luisteren. Dat betekent, het wordt steeds makkelijker om resultaat te creëren. Omdat mensen steeds meer komen vanuit een victim-positie. Dus degene die besluiten, luister, ondanks dat het allemaal niet terecht is... ...ondanks dat het allemaal niet juist is of oneerlijk... ...ik ben verantwoordelijk en ik doe het toch gewoon. Ja, precies. Dat zijn wel degenen die in staat zijn om een krachtig leven te leiden.
1: Maar dat zijn ook degenen die de afgelopen jaren heel hard aan het winnen zijn. Want hoe kan het zijn dat er mensen zijn die heel hard winnen in de afgelopen jaren... ...terwijl er zoveel zijn die maar blijven verliezen? Ja, dat, 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 zit, dat zit toch in die mensen zelf. Het zit in hoe zij zichzelf gebouwd hebben... Wat jij net zegt, vind ik wel nog interessant om enigszins uit te diepen... zodat mensen gaan zien hoe dit mechanisme werkt. Want jij zegt, oké, okay, er is zoiets als een boek, White Privilege. Het gaat helemaal niet om, om welke minority, maar jij pakt toevallig die. Nou, dat boek wordt gecreëerd en dat wordt vervolgens de wereld ingegooid. Hè? Dus uh, nu is er zoiets als White Privilege. Ik heb afgelopen week, volgens mij heb ik het zelfs naar jou doorgestuurd... ik heb me kapot gelachen uh, in een korte videofragment... in een Nederlands praatprogramma, ik weet even niet welke... want eerlijk gezegd volg ik dat allemaal niet... Um, maar daar zat dus een, een, een blanke jongeman. Ik denk, uh, weet ik veel, eind 20, begin 30. En die was een relaas aan het afsteken hoe de blanke man op dit moment... Um de meest gediscrimineerde. gediscrimineerde persoon op aarde is... en hoe we daarvoor moeten vechten. Maar, maar die deed dat ook op... Een, die maakte niet een statement, maar die deed dat op zo'n manier... dat hij eigenlijk alle blanke mannen nu uitnodigt... om slachtoffer te ja. worden van de conversaties die gaan zijn. En zo gaan we van de, van de ene groep die slachtoffer is... van iets naar de volgende groep die slachtoffer is. En dat vind ik ook, als je kijkt naar die hele COVID-madness... Hey, heel heel ik, ik, ik ik vind het absoluut bullshit wat er ze allemaal even afgespeeld. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik sta absoluut niet achter de beslissingen die de overheid heeft gemaakt. Uh, maar ik ben ook niet een of andere complotdenker... die helemaal aan de andere kant gaat staan. Omdat, naar mijn mening... Um, doe je daarmee ook weer hetzelfde, inderdaad. Die, die, die zijn allemaal met elkaar groepjes aan het vormen. Um, en die zijn allemaal, ja, maar de overheid is schuldig... en zij dit en zij dat. En ondertussen zijn ze hun leven niet aan het aanpakken. Ja. Ik ken iemand die niet zo ver bij ons vandaan woont... Die, weet ik veel, al vier maanden lang of zo ziek, ziek, thuis zit. Maar die gaat wel naar alle demonstraties op het Malieveld. En die leest alle kranten die maar de andere krant zijn dan zeg maar, de standaardkrant. Die kijkt, ik weet niet hoeveel YouTube. Die is alleen maar bezig met hoe de overheid ons leven aan het verzieken is. En ondertussen is die, is die vergeten dat hij zelf ook nog een leven heeft. Wat hij gewoon op zou kunnen pakken. Waar hij gewoon iets van zou kunnen maken binnen de condities die er momenteel allemaal gaande zijn. En, en ik denk dat dat belangrijk is om te gaan zien. De, van, van het ene gesprek naar het volgende gesprek, naar de volgende conversatie, naar de volgende conversaties, zijn de ene groep en de volgende groep en de volgende groep iedere keer zichzelf en anderen aan het uitnodigen. Ik Tot ben slachtoffer.
0: Van een slachtoffer.
1: Ja. Ja, en weet je,
0: um, um, ik, ik, ik hoor wat je zegt als het gaat over die maatregelen, die, die, die er toen waren. Ik denk een, een, een grote overreactie uiteindelijk. Absoluut. Um, maar dan heb je dus mensen, en er komt meteen iemand bij me binnen. Um, dus iemand waar ik opgegroeid ben in Reuzel. Um, is echt een kunst, zeg maar, denkt in complottheorieën. Um, waarschijnlijk, als je nu kijkt naar de afgelopen twintig jaar. van de honderden complottheorieën, zullen er ongetwijfeld tientallen waar zijn en uit zijn gekomen. Ja. En, um, ik, ik weet nog dat uh, op een gegeven moment hij, hij staat op het, uh, het marktplein. Ik kom daar langs lopen. En daar is die mens aan het wijzen. op al die strepen in de lucht. Dit zijn chemtrails. En we worden hier vergiftigd. En, en je ziet mensen echt kijken. Die man is helemaal gestoord.
1: Voor
0: degenen die nu luisteren denken, hey, die en denken. Hé, de herken ik. Chemtrails en heel de conspiracy theories. Um, een heel deel blijkt te kloppen. Weet je, in 1980 mm -hmm. hebben ze er allerlei experimenten mee gedaan. In Engeland en noem maar op. En de bottom line blijft nog steeds. So fucking what? Exact. Je kunt het nooit alleen stoppen. Wil je het stoppen en is het je doel uh, bepaalde zaken aan te pakken? Dan zou ik zeggen, start een politieke carrière of wat dan ook. Uh, voor de, bottom, voor, voor eigenlijk de meeste mensen geldt de volgende bottom line. Je leeft hier in deze wereld, of het nou België is, in Nederland, uh, waar dan ook. Dat is de context waar je in leeft. Ja. Je bent niet schuldig dat je daar woont. Je bent wel verantwoordelijk voor het feit dat je daar woont. Het zijn condities van het spel die er gaande zijn. Hoor erbij. En, ja, en dan neem je verantwoordelijkheid voor. In andere woorden, dat gebeurt. En je kijkt, naar nou, waar heb ik invloed op? Waar dus heb ik controle over? En dan blijkt het dat er twee dingen zijn waar je absoluut controle hebt, over hebt in de wereld. En over niks anders. Vertel. En dus nummer één, wie je bent. Dus wie je bent als je hier door de wereld heen beweegt. En het tweede is wat er uit je mond komt. Dan gaan we al kijken. Nummer één, de meeste mensen hebben geen flauw idee wie ze zijn. Uh, en hoe ze door de wereld lopen. Dus onbewust zijn vaak slachtoffers. Dus dat is alleen. Twee, er komt van alles uit onze mond wat ons zwakker maakt. Wat ons kleiner maakt. Waarmee we onszelf echt in de vingers snijden. Nou, dat zijn de twee dingen waar je op wil focussen. En dan heb je allerlei condities van het spel. Mensen die je uitnodigen tot het zijn van een slachtoffer. Yeah. Je wordt genaaid in business. Als jij relaties hebt. A, a relationship means you have something at stake. Dus het zou kunnen zijn dat jij mijn hart nog een keer breekt. Alhoewel, voor de echte scherpe luisteraars, die zouden denken, hoe is dat mogelijk? Dat kan alleen in taal je hart breken. Maar... Oh, ik, dacht, ik
1: dacht, hoe is dat mogelijk? Johan heeft toch geen hart? Maar dat...
0: Ijskoud hè, die man?
1: <laughs> ik dacht ja. dat je dat grapje ging maken. Ja. Anyway, ja, vertel verder.
0: Nou, ja, en, en dat kan allemaal gebeuren. En de bottom line is, ik ben nog steeds verantwoordelijk. Ja. En hetzelfde als met, met leiders, met ondernemers, die zeggen dan, nou, uh, ik wens jou een hoop personeel. Dat is ook zo'n victim-positie. Leer toch te werken met mensen. Ja. Je hele leven is opgebouwd uit mensen. Dus als je daar niet effectief mee om kunt gaan... heb je een probleem, train jezelf erin. Zorg dat je er goed in wordt. Zorg dat je mensen... jezelf en je eigen taal... voor je laat werken. In plaats van dat je zelf en je taal... en anderen tegen je werken. Um, en dat vind ik... Een, de, de ultieme owner-positie... Mm. is... ik ben verantwoordelijk. Het maakt me niet uit... Um, uh, je kunt onterecht gevangen gezet worden. Zo hebben we hebben ook ooit een spreker gehad 4,5 jaar onterecht in Marokko in een, in een gevangenis. Als jij daar zit en zegt, dit is oneerlijk, ik zit hier onterecht vast en je zit daar als slachtoffer, dan heb je echt een probleem. Ja, ik dan, denk dan overleef vier je denk vier denk en half ik niet. jaar niet. Nee, Denkt ook niet. Um, en in dit geval, hij zat daar en dit is, hé, hey, het is oneerlijk, het klopt niet, ik, ik zit hier onterecht vast en ik ben wel verantwoordelijk, want ik zit hier. En dit is in het huidige moment misschien nooit de meest makkelijke beslissing om te nemen. Absoluut. Uiteindelijk als je kijkt, big picture, widescreen, de enige logische positie om te, in te nemen.
1: Ja. Dus alles wat jij nou net gezegd hebt, hoor ik in ieder geval. Wat je heel even hebt aangestipt en wat denk ik heel belangrijk is. Ik ben verantwoordelijk versus zij zijn schuldig. Wat? Als je in je leven nou eens start met te focussen op de dingen waar jij controle over hebt. Want zij zijn schuldig. Hè? Wat we net zeiden, die mensen die naar de overheid wijzen en die naar andere groeperingen wijzen. En de, allemaal hun schuld dat, dat, dat zij hun leven niet op orde hebben. Die zijn ook gefocust op heel veel zaken waar ze helemaal geen controle over uit kunnen oefenen. Gewoon mm -hmm. niet. Wat je net zegt, als je daar echt iets van wil, mee, mee wil doen, dan start een politieke carrière, ga naar Den Haag en zorg dat je verandering bewerkstelligt. En doe je dat niet, dan zorg in ieder geval dat je blijft focussen op de dingen in jouw leven waar jij controle over hebt. En dat is enerzijds wie je bent, hoe je jezelf op het speelveld plaatst en de taal die je gebruikt. De laatste, en, en ook denk een, ik.
0: Eén ding ah. nog als het hier om gaat. Um... De, de uitspraken als. Uh, die, die heb ik al een tijd niet meer gehoord, maar heeft jarenlang gecirculeerd op internet. Um, als je zelf goed te eten hebt, uh, of als je het zelf goed hebt, bouw een langere tafel en geen muur. Uh, die hebben we heel veel gehoord. Um, en dan de andere uitspraak die nu vaak terugkomt, is. Eens um, even aan het denken. Oh ja, deze. De nieuwe reclame van of uh, reclame, wat, hoe, hoe je het dan ook noemt van de Rijksoverheid. Een uh, soort van, weet je, twee Nederlandse namen. J Jeroen en uh, Saskia krijgen hun sleutel, maar Omar en een andere buitenlandse naam niet. D dan, dan kijk je naar en dan denk je, wat is dit nou eigenlijk weer? Wat is dit nou weer voor fucking campagne? Ook weer een soort schitterende uitnodiging tot het zijn van een slachtoffer. En weet je waar ik van hou? Uh, laatst zag ik een, uh, een lezing van Oxford University. Daar staat een man, zegt, luister, mijn ouders zijn hier als immigranten naartoe gekomen... Ik haat white privilege. Ik haat critical race theory. En waarom? Wij zijn hier gekomen. Wij hebben al die jaren hard gewerkt. We hebben een eigen onderneming. We zijn financieel succesvol. Dit is Amerika. Amerika kun je vervangen door Nederland, België, whatever. En als je hier wil slagen in het leven, dan heb je alle kansen. En je doet jezelf echt tekort om te geloven dat je op een of andere manier een slachtoffer bent. Ook al... Word je hier en daar in een weg gezeten? Of het nou is door een concurrent. Zo heb ik, zo heb ik bedrijven. En er is een soort van oneerlijke concurrentie. Uh, onderling regels, mm -hmm. regelen ze alles. Uh, een soort van lichtelijke kartelvorming. Maar dat is ook gewoon. Hey, a condition of the game. You are responsible. Uh, en je bent verantwoordelijk om daarmee te dealen. Of niet. Yeah. Maar je wordt geboren hier in deze wereld. En dat maakt ook gewoon dat je verantwoordelijk
1: bent überhaupt. Jij bent verantwoordelijk voor jouw leven. Ja. En alles wat daar mee te maken heeft en daarbij komt kijken. Laten we afsluiten.
0: Als we dan toch afsluiten wil ik nog één ding zeggen. Dus vanaf het moment dat je überhaupt denkt in ja maar, ja maar zij of ja maar hij dan wil je al stoppen en gaan kijken waar wil ik iemand van beschuldigen. En wat is een actie die ik kan ondernemen?
1: Ja, gewoon hoe kan ik de verantwoordelijkheid bij mezelf liggen, Juist. leggen? Zelfs als de schuld bij iemand anders ligt. Ja. Ligt Zo vaak in het leven ligt de schuld bij iemand anders. Maar hoe kan ik de verantwoordelijkheid bij mezelf leggen? Laten we afsluiten met deze zin van uh, Dushan himself. Um, die schrijft hier... We hebben een heftige, politiek incorrecte tip voor je als je het aan kan. Dus uh, luisteraars en kijkers, hou je vast. Dit is niet eerlijk. Die uitspraak, dit is niet eerlijk. Klinkt dom en naïef. Je klinkt als een klein kind. Hiermee krijg je geen respect. Misschien niet de meest vriendelijke afsluiting van deze podcast.
0: Maar dit wel de meest me
1: directe straight line. Um, nee, niet nie weer gaan praten, Jawel, want dan is je het geen afsluiting. Jawel, zeker, <laughs> zeker,
0: absoluut. We, we trekken dit nog twee uur door. Uh, maar dit is niet eerlijk, is inderdaad voor kinderen. Ja, precies. Dat is de hele bottom line. Um, en het klinkt inderdaad dom en, en naïef. naïef. Ja, kinderen kunnen zich daar nog achter verschuilen. Precies. Zodra je volwassen bent, weet je, de wereld is niet eerlijk.
1: Volwassen kunnen zich daar niet achter verschuilen. En voor leiders is het überhaupt geen optie om zoiets uit te spreken. Eerlijk gezegd moet je het eigenlijk niet eens denken. Maar als je het denkt, moet je het in ieder geval never nooit niet uitspreken. Dit was de afsluiter. Volgende week. Oeh, volgende week is een goeie, dat is namelijk zo'n praktische, waar mensen vaak veel mee kunnen. Hoofdstuk 19, groeikeuzes versus comfortkeuzes.
0: Schitterend. Nou, ik, uh, waarschijnlijk ben ik er weer. In ieder geval, allemaal een beetje meezet en, uh, en er niks raars gebeurt.
1: Als jij zin hebt om verantwoordelijkheid te nemen.
0: En anders, anders dan, ja goed, doe het zelf. Okay, Misschien dan... tot volgende week.